0: Adiorafnica Folge 232. Heute mit Universes Beyond als Booster, als Set und so viel mehr. Dazu einzig Layer, das sich wirklich, wirklich lohnt. Und Ask Us Anything. An meiner Seite, wie jede Woche, der gute Robin. Robin, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's äh, super tatsächlich. Ein, ein sehr mhm, schöner, ja. erfolgreicher Tag. Mhm. Und die Themen sind auf jeden Fall ein bisschen durchmischt. Eigentlich unsere oh, yeah. zwei Hassthemen kombiniert, ja. aber wir werden, glaube ich, ein bisschen erforschen, dass nicht unbedingt alles negativ dran sein muss. Ja. Ähm, aber bevor wir da reinstarten, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energydrink oh, yes. bzw. Eistee äh, und andere Hydration-Getränke. Äh, ohne Zucker, ohne Bullshit. Äh, und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com slash Radio Rafnica äh, euch anschauen könnt, was es denn da so gibt und ob vielleicht was da für euch dabei ist. Und mit den Codes rafnika 10 und rafnika 5 könnt ihr 10% auf euren Einkauf sparen, beziehungsweise 5 Euro auf den ersten Einkauf. Und wir haben auch noch das Holy Gewinnspiel auf unserem yes. Discord. Das heißt, geht auf den Link in der Videobeschreibung und geht dort in den Discord-Kanal Schaut links nach dem äh, Holy-Gewinnspiel und reagiert auf meine äh, angepinnte Message mit einem Icon. Da werden wir nächste Woche zwei, nee drei Gewinner draus ziehen. Und ihr bekommt ein äh, Deluxe Starter-Set von Holy zugesandt mit äh, vielen, vielen Sachen zum Herumprobieren. Also wenn ihr noch ein bisschen äh, skeptisch seid, was Holy angeht, das ist wirklich der beste Weg, Holy zu erfahren. Und für yes. alle anderen, schaut gerne im Shop vorbei äh, und spart dabei ein bisschen was und unterstützt uns indirekt. Yes, absolut. Genau, dann haben wir noch eine Ankündigung. Äh, und zwar, das MTG-Fest äh, findet bei wieder statt. mtgfest.de ist eure Adresse. Und da findet das zweite Radio Raffnika-Turnier äh, statt am 25. Mai äh, 2024. Äh, da wird es Pauper und Pioneer gehen. Und auch wir werden dabei sein, um gegen yes. euch mit euch zu spielen. Und äh, außerdem, wo sind wir denn noch zu treffen?
0: Ja, äh, wir sind nächste Woche, also wenn ihr das hört, nächste Woche in äh, Lübeck bei Keep7. Die genau. neuen Leute von Keep7 haben einen neuen Store eröffnet und haben uns angeschrieben und gesagt, hey, wir laden sehr viele coole Leute von Lorcana ein. Man wird einen, äh, das allererste Mal wirklich einen Pre-Release spielen können von Star Wars Unlimited. Und natürlich haben wir auch Magic und Yu-Gi-Oh! und Pokémon und... Naja, die lieben Leute von Keep7 haben uns eingeladen für 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 Magic und wir haben dafür auch schon auf unseren Social Media ein bisschen ein bisschen Werbung verteilt und gezeigt, dass wir da sind. Es werden auch ganz viele andere coole Leute da sein. Es wird eine gigantische Party, glaube ich. Yes. Und ja, da sind wir äh, am Start. Am 2.3. ist das in Lübeck. Ihr könnt mal schauen in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Shownotes sind wahrscheinlich auch verlinkt einmal zu Keep7, zu dem Post, den sie gemacht haben. Und genau. Da könnt ihr euch uns, könnt ihr uns, nicht euch, da könnt ihr uns auch antreffen. Wenn ihr nicht bis Mai warten wollt, könnt ihr direkt uns im März in Lübeck erleben.
1: Genau, deswegen viele Gelegenheiten, euch mit uns auseinanderzusetzen und uns Fragen zu stellen oder zocken zu können oder was auch immer ihr Bock habt, mit uns zu tun. Wir sind da und dementsprechend yes. schaut da gerne vorbei. Links in der Videobeschreibung oder in den Show Notes. Und da würde ich sagen, starten wir doch mal mit neuen Boostern. Die namensgebenden Beyond-Boostern werden äh, ein neues Produkt sein für Assassin's Creed. Das ist, glaube ich,
0: das erste Set, wo es mit rauskommt, richtig? Genau. Assassin's Creed äh, wird äh, Magic-Karten bekommen. Das wissen wir ja schon ganz, ganz lange. Und genau. wir wollten ja schon letztes Jahr Assassin's Creed haben. Haben dann dieses Jahr Assassin's Creed <lacht> bekommen, angeblich. Mal gucken, ob es auch wirklich kommt. Und mhm. dazu haben sie angekündigt, jetzt, wo man grandioserweise die Regale leergeräumt <lacht> hat und Set-Booster und Draft-Booster kombiniert hat in einem wahnsinnigen Punkt, um zu sagen, Leute, wir brauchen nicht so viele Booster, wir brauchen nur ein einziges Booster, das ist Play Booster, das beste Booster aller Zeiten. Bringen Sie ein neues Booster raus.
1: Yes, ähm,
0: und das Beste, in Anführungszeichen, daran ist,
1: es wird auch schon wie bei Herr der Ringe so sein, dass die Karten von Assassin's Creed eben modern-legal sein werden. Oh ja. ähm, und halt Beyond-Booster es schon oh. vielleicht ein bisschen, mit den Dingern kann ich jetzt nicht draften, oder? Das sind keine Play-Booster, sondern halt wirklich nur eine zufällige Ansammlung von Karten?
0: Nicht ganz. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, was sie hier gemacht haben. Sie haben das äh, schlecht laufendste Set 2023, zumindest für die SpielerInnen, ähm, genommen. Und zwar, dass das, das, das ähm, Aftermath Set. Ja. Mit den Epilog-Boostern. Und haben sich gedacht, boah, das lief so schlecht, das machen wir nochmal. Und <lacht> naja, was sie damit gemacht haben, ist, sie ja, haben das Beyond-Booster geschaffen. In dem Beyond-Booster sind sieben Karten drin. Und ein mhm. Da sind drei non foil Ankommens, Eine Non-Foil-Land- oder Szeneland, also ein Full-Art-Land. Eine Non-Foil-Rare oder Mythic eine traditional foil, also wirklich eine vollkarte und eine booster fun karte in non foil oder foil. Das ist fast genau dieselbe, ne, es ist dieselbe reihenfolge, die wir hatten in den aftermath karten, soweit ich mich erinnere, oder sehr, sehr ähnlich auf jeden fall. aftermath waren ja irgendwie, ich glaube, nur fünf karten drin. auf jeden fall ja, sehr, ich, sehr ähnlich. Ich schau gerade mal, was genau die zusammenstellung war bei, hm. ähm,
1: bei Epilog-Boostern, okay. Wir haben hier ähm, ein bis drei Karten von der Rarität drei Nee, Moment. Fünf Karten per Booster, genau. Das, das ist schon mal der, genau. der essentielle Unterschied. Wir haben fünf, Boos äh, fünf Karten pro Booster. Hier sind es schon mal sieben Karten. Also, wir haben zwei Extra-Karten dazu bekommen. Äh, und es soll eine höhere Chance geben auf mehr Rares. Also, so ein bisschen der Selling-Point, den wir auch schon bei Boostern hatten, ähm, wird es halt hier äh, ja noch weitergehen. Und die Form, wie es angekündigt worden ist, war in einem Weekly-MTG, ähm, was kontrovers war, wenn ich mir die like zu dislike ratio so ein bisschen anschaue. Oh ja. ähm, aber trotzdem haben sie quasi kritisch damit umgegangen und haben gesagt, okay, Epilog booster kam bei euch nicht gut an. Sie hatten ihre Probleme, sie sagen, dass sie ähm eine zu häufige Repetition der Karten hatten. Und ich meine, das Set war ja auch irgendwie nur so 70 Karten groß oder sowas. 60, 58, oder glaube ich. 58 oder sowas also richtig klein. Also jedes zweite Booster hat irgendeine doppelte Karte drin. Manchmal sogar gleiche Karten im selben Booster. Ja. Äh, einmal in Foil, Non-Foil non oder halt dieselbe ankamen häufiger. Hier will man das Thema auf jeden Fall angehen. Das Booster-Set, das heißt das Creed hier, ähm, wird in dem ganzen Talk, der so eine Stunde geht, ähm deutlich größer ausfallen und halt eben, Karten. ja genau, und und mehr Karten eben beinhalten, aber ja, ich meine, wie, wie siehst du das denn grundsätzlich mit mit kleineren, nicht-draftable-Boostern, sind das halt No-Brainer oder, oder sind das, äh, sag ich mal, keine guten Sachen von der Konzeption her schon oder glaubst du, dass sie äh, die Karten oder dass sie diese Booster richtig hinbekommen
0: könnten, wenn sie wollen würden? Um, ich habe eine sehr kontroverse Meinung zu Epilog-Boostern und auch zu diesen Beyond-Boostern, um, denn ich mag solche Booster. Ich finde Booster, in denen ich nicht mich durch fünf Cums, Uncums, die absolut alle nichts wert sind und teilweise nicht mal im Draft spielbar sind, durch mich prügeln muss, bis ich irgendwie eine Rare habe oder ähnliches. Ähm, denn diese Comms und wenn man so viele Sachen öffnet, wie, wie, wie ich das tue, auch bei mir auf dem Channel, dann schlaufen die rum. Dann, dann fliegen mm. hier überall Magic-Karten rum. Und die ganzen Cumps und muss man halt auch erstmal dann wieder loswerden. Wenn ich jetzt einen Booster öffnen kann, wo weniger Camps und drin sind, ist das natürlich, wenn im Ankamms dort was Gutes drin ist, natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich habe damit automatisch weniger Müll, sage ich mal. Ich finde das gut, ja. deswegen mag ich ja zum Beispiel auch diese, diese Promopacks, die man hier bei, oh, das ist wahrscheinlich hm. eine doofe Farbe dafür, nehmen wir das hier. <lacht> ähm, die man äh, tatsächlich bekommt bei den FMs, wo man mhm. einfach so, so Booster-Packs, also Promopacks und voll bekommt. voll meistens, wenn man gewinnt, Promopacks, wenn man einfach mitspielt und äh, irgendwie top, top 4 oder sowas kommt, je nach Laden, manchmal machen die Leute es auf und so weiter und so fort. Und solche Booster finde ich gut, weil man macht sie auf, man hat keinen Müll, also. Hm, Immer noch. Hat weniger teilweise, ja, man hat halt weniger Kams, dann Kams. Und das ja. heißt nicht, dass Pauper-Spieler -Pau mit, mit Müll spielen, Pauper -Pau ist ein großartiges Format. Aber das ist das, was mir mich Epilog booster großartig gemacht hat. Ähm, hm. Ich bin hingegangen, habe FM gespielt, dann kommt am Ende des FMs die Frage, hm, du darfst dir zwei Booster suchen, welche Booster möchtest du denn haben? Und dann hängst du da nicht so, oh, von dem Draft-Booster, äh, kein Bock, <lacht> Set-Booster sind eh nicht lieferbar. Ja, und dann glorreich erscheinen diese Aftermath Booster, die niemand anderes haben will. Und denkst du so, du, du bist mein Booster. <lacht>
1: Also es hat auf jeden Fall ein paar Karten gehabt, die auch stark sind, wobei ja. ich über jede Aftermath-Karte, ist, die gegen mich gespielt wird oder die ich spiele, fast immer überrascht bin, von wegen Moment ja. aus, was bist du schon wieder? Irgendein Vampir mit Madness und Lifeling mhm. und Fliegen und es ist so ein, so ein weirdes Konglomerat oder äh, dieser Drei-Mana-Dino, wenn du noch ein weiteres oh, ja. Grünes zahlst, kannst du was zerstören. Großartige Karte, aber man, man verliert so ein bisschen ja, das, das Empfinden dafür, weil gerade die Rares hat man dann doch nicht so viele von gesehen, aber die Commons und Uncommons, da kann ich drin schwimmen teilweise. Also die Uncumms mm. sind ja nur drin. Ähm, und ja, ich würde grundsätzlich sagen, ähm, dass, glaube ich, diese kleineren Booster-Packs auch sinnvoll sein können. Sie erinnern dann nur noch ein bisschen mehr an äh, ja an, an Lootboxen im Endeffekt. Weil ja. dadurch, dass sie halt modern legal sind und das sagen sie auch in dem, in dem äh, Plausch äh, sehr lange, ähm, dass das ist Kartendesign es auch reflektiert, dass es hier oh, um, sag ich mal, ein Constructed-Made-Set geht. Ähm, es hat keinen Fokus auf Commander. Es soll tatsächlich Modern-Fokus auch haben. Ähm, und äh, <lacht> sie sagen dann auch von wegen, Commander ist ein großartiges Format und man designt natürlich auch mal so ein bisschen mit Commander im Hintergrund oder wie das in Commander sich spielen lassen würde, aber Gerade mit den Beyond-Boostern, äh, gerade mit dieser modernen Legalität will man halt wirklich auch sagen, okay, das soll was sein, wo Constructed-Modern-Spieler auch was mitmachen können. Und das Finde ich schon wieder kritisch, <lacht> weil wenn sie das bisher vorgehabt hatten, war es entweder ja unterdurchschnittlich äh, kaum spielbar. Viele Karten aus Modern Horizons 1 und 2 waren halt irgendwie nicht wirklich playable außerhalb von Commander. Auf der anderen Seite haben sie auch Modern mehrfach gebrochen. Mit eben Hogak, mit äh, mit zu starken mm. äh, anderen Combo-Karten, Ren 6 immer noch ein Problem. Ursa eine ganze Zeit lang echt ein Problem. Und ähm, wo man auch halt auch so ein Mitte bisschen sagt oder mit der Ringe auch wieder so ein Ding also Wandering Orkish Bowmaster, da ist schon echt wenig dabei, was viel Spaß macht und das ist halt so ein bisschen die Frage, ja, sollten sollten Universes Beyond Geschichten und auch gerade so Beyond Booster, sollte man überhaupt quasi constructed Karten in Booster packen, wenn man sagt, okay, die sind halt auch für constructed Play irgendwie ausgelegt, weil irgendwie wirkt das für mich nach wie vor immer noch wie Einzelkarten kaufen mit extra Schritten.
0: Also man sollte immer Constructed-Karten in Boostern verkaufen. <lacht> Ansonsten ja, habe ich ja, keine, keine Constructed-Karten mehr. Nein, ähm, tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich finde es spannend, weil sie zeigen halt, dass sie Universes Beyond jetzt mehr und mehr überall reinbringen wollen. Ja. Und sie reden ja auch darüber, dass ähm, nicht jeder froh darüber ist, zum Beispiel gegen den Negan Commander zu spielen oder gegen mhm. den vierten Doktor oder sowas zu spielen, weil man es halt teilweise weird findet. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, sie haben angekündigt, Fallout, Assassin's Creed, Final Fantasy und Marvel. Mhm. Und da muss ich halt sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich sage, also ich konnte mir immer was vorstellen, und sagen, okay, da kommen halt wieder vier Commander-Decks raus, die sind teurer als die vier Commander-Decks, die wir noch eine Woche später bekommen beim nächsten Set. Aber damit kann ich arbeiten. Ja. Für mich im, im Legacy ist es ja sowieso noch was anderes, weil für mich sind Commander-Decks selbst äh, hier Doctor Who oder sonst welche, Command X, ja auch alle Playable. Das sind ja auch alles K Karten, die ich so ein bisschen auf dem, auf dem Schirm haben muss. Jetzt noch zu sehen, dass sie das jetzt noch in Boostern machen und ich nicht mehr sicher sein kann, ob es Final Fantasy ein Booster-Set wird, ein Commander-Set, Marvel, Commander-Set oder ein Booster-Set und Fallout wird dann ein Collector-Booster und Commander-Set und, und ja, also es ist halt sie probieren zu viel rum. Das habe ich so oft jetzt schon gesagt. Sie sind sich so unsicher, wie es weitergehen soll. Und mhm. naja, wenn sie jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben das jetzt probiert mit diesen Commander-Decks und diesen, diesen Collector-Boostern. Am Anfang haben sie es ja probiert mit Collector-Commander-Decks und Commander-Decks. Dann kam Commander-Decks und Collector-Booster. Jetzt kommen nur noch die Booster. Muss ich halt sagen, finde ich das schwierig. Und vor allem muss man jetzt dabei sagen, dass diese beyond booster die jetzt modern legal sind, die Assassin's Creed, ja auch noch relativ zügig kommen. Ja. Und wir noch Modern Horizons 3 haben. Ja. Was das halt wird einfach. Ein spannendes dafür sorgt, Modern, ja, muss man sagen. Ja, dass, dass die Modern Leute, also wahrscheinlich sind die, die Commander-Spieler jetzt einfach so, so ausgewrungen, wie so ein Schwamm schon, der schon am. am äh, mm. Das Plastik am Schmelzen ist vor Hitze in der Mitte. Dass sie jetzt sagen, oh, oh, ja, erinnert ihr euch an unsere zweite Cash-Cow, die wir melken können? Modern. Ja, das äh, ist schon.
1: Es ist, es wird auf jeden Fall spannend. Ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es trotzdem nicht zu starke Karten gibt. Also, es wäre nett, wenn es irgendwie so ein bisschen, gerade wenn wir über Assassin's Creed reden, halt so ein Assassin's Tribal Boost geben würde. Aber jetzt das Assassin's ist Trophy. Broken Assassin's Trophy, ja, das wird, ist doch safe, dass die Karte jetzt schon drin ist. Mhm. Ähm. Aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das bringen wollte. Eine, eine weitere Information, die ich sehr spannend fand, ist, dass Epilog-Booster auch geplant waren für Outlaws of Thunder Junction, was ja mm. das nächste Standardset sein wird. Und man sich jetzt aktiv dagegen entschieden hat, das noch zu bringen. Denn man hat gesagt, okay, die Epilog-Booster haben nicht fun funktioniert. Der nächste, Die nächste Version, die man damit testet, werden halt diese Beyond-Booster sein. Und äh, dementsprechend sind dann auch die Karten, die dann designt worden sind für Outlaws of Thunder Junction, die werden dann im Hauptset sein. Aber mit einem eigenen ähm, quasi, quasi Symbol, was ich halt wieder verwirrend finde. Alter. Aber ich bin, bin halt gespannt, wie ob man halt spürbar merken wird, dass diese Karten für einen Epilog-Booster gedacht waren, für quasi nur äh, in Constructed-Decks zu spielen, anstatt halt in Limited-Decks. Ich meine, es, es wird ein weiteres Set-Symbol in einem Booster-Produkt sein. Neben Special Guest und die Liste und äh, Commander-Set haben wir jetzt noch quasi epilog -Booster. Und wir haben ja noch was
0: anderes, was viel Wichtigeres. Du hast ja auch noch sowas wie zum Beispiel äh, diese, diese Dinosaurs drin gehabt oder die Transformers. Das sind ja auch noch Karten, ja. die in den Sets ja. da drin sind. Genau, das wäre jetzt
1: natürlich auch noch das Wildeste, wenn sie jetzt noch eine, eine Universe Beyond IP noch mit äh, Thunder Junction mit einbieten. Dann wird Aber das Set, glaube ich. Sagen glaub ich muss, Lucky Luke ja. wäre cool. Lucky Luke wäre cool oder <lacht> ja, ich habe schon überlegt, ja, wobei Toy Story ist wahrscheinlich nicht genau das passende, aber ja, irgend so ein Western oder sowas, Good, the Bad mm. and the Ugly oder sowas. Mm. Es wäre es wär auf jeden Fall weird, aber ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, ich bin generell gespannt, was Outlaws of Thunder Junction angeht. Weil alles, was ich von dem Set bisher gesehen habe, denke ich mir so, irgendwie will ich das gar nicht erst spielen das wirkt noch das wirkt wie Murder at Carl of Manor nur noch weiter weg von Magic und das ist glaube ich mhm. was was glaube ich ein Hardcell sein wird für viele Leute aber hey ich bin ich gespannt bin gespannt
0: was es damit wird wir haben immer noch wird. Assassin's Creed vor uns das ist, wenn ich, wie gesagt da genau. bin ich halt hart drauf gespannt Assassin's Creed ja. glaube ich ist halt dieses hit und miss ich meine die Serie existiert seit boah 20 Jahren 15 Jahren? 15 Jahre? Ich Jahren, glaube, ich. 10, 10, 15 Jahre ist so ja. eher die, die Time. Also, äh, als erstes als Assassin's Creed kam raus, da habe ich angefangen mit meiner Ausbildung. Das war 2006. Mhm. Also sind wir 18 Jahre im Geschäft. Das ist schon. Ähm, deswegen bin ich halt echt mal gespannt, was wir was wir so, so noch, noch sehen und machen ja. damit. Am Ende des Tages muss ich halt wirklich sagen: Das wird ein Set, das ich mir als Vollzeit einmal kaufen werde.
1: Hm. Ja, ich bin ich bin gespannt, wie viele Karten ich überhaupt noch erkennen werde. Also wahrscheinlich ja. so offensichtliche Sachen wie Hidden Blade oder sowas oder Ezio. Ja, aber alles andere, was danach kam, habe ich schon, ja, habe ich komplett den Faden verloren, dass bei Assassin's Creed abgeht. Irgendwann waren es mm. in der Zukunft, aber irgendwie dann doch nicht und dann gab's irgendwelche historischen Riesenmenschen. Es gab den Weltuntergang. <lacht> Ja, sicherlich. Also ich bin gespannt. <lacht> äh, ich bin gespannt, was da noch so kommen wird. Aber äh, auch gespannt bin ich auf eure Meinung zu den äh, Beyond Boostern und den Epilog Boostern. Äh, wie war das für euch? Habt ihr damals die Epilog Booster mitbekommen? Äh, habt ihr auch noch die Geschichte mit der? Wer heißen sie nochmal? Die die nicht die Pinkmans, sondern die Pinkertons. Pinkertons. Ähm, darf man ja auch nicht vergessen. Hoffentlich machen sie es diesmal bei Beyond Booster nicht, dass sie es liegen aus versehen. Ähm, ja, habt ihr das mitbekommen? Äh, wie seht ihr zu die ganzen Geschichte? Glaubt ihr, dass Booster so, sollten rein fürs Draften sein äh, und halt diese modern legalen Constructed hauptsächlichen Fokus Booster sollten sie lieber sein lassen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und dann haben wir eine News äh, vom quasi gleichen Tag beginnend äh, und zwar gibt es News zum Thema Universes Beyond in Magic. Ähm, Anfang dieser Geschichte war am selben Tag äh, wie die News äh, von, der, von den Beyond-Boostern. Äh, gab es ein, ähm, ein, ein Quarterly-Meeting äh, von den Shareholdern von Hasbro. Und ähm, long story short, es sieht nicht gut aus. Es bleibt ja. nach wie vor so, dass äh, ja Magic äh, 50 Prozent, sag ich mal, seinen äh, Einnahmen äh, halt äh, erhöhen konnte um 50 Prozent. Äh, was hinter den Erwartungen blieb, was vorausgesagt wurde. Ich glaube, sie haben ja irgendwie jedes Quarter, Quarterly, planen sie irgendwie 100 mehr und 100 mehr und 100 mehr, soweit ist es nicht gekommen. Es war nur 50 mehr und quasi alles andere ist nach hinten losgegangen. Also, äh, mhm. ja, bin, bin ich gespannt, was das für Folgen haben wird. Aber um, zu, um die Shareholder zu besänftigen und zu sagen, okay, wir ähm, ja, sorgen dafür, dass wir, nächste, dass wir auf jeden Fall in eine rosigere Zukunft gehen, gab es quasi die Ankündigung, dass wir mit 2025 startend ähm, zwei Universe Beyond Booster Sets bekommen werden. Und zwar äh, in der Größe von Tales of Middle-Earth, also vollwertige Booster-Sets. Denn Tales of Middle-Earth waren im letzten Jahr äh, das, was sich irgendwie doppelt so gut verkauft hat, wie das davorige bestverkaufene set was Modern Horizons 2 war. Äh, fand ich übrigens auch spannend, das zu lernen. Ähm, und ja, sie wollen einfach den, den Hype-Train weiterfahren, sie wollen mehr IPs ran schaffen. sie wollen Ja, heißt das weniger Magic-Sets? Ich weiß nicht, was, was
0: machst du aus den News? Das heißt, mehr Magic-Sets. Also weniger das heißt, Magic in Universum-Magic. Genau das. Wir haben in Universe weniger Sachen. Ich find's super lustig. Also, ich werde ja immer wieder kritisiert. Auch bei uns in den, äh, in den Kommentaren und auch sonst wo, dass ich ja äh, immer wieder Magic mit Lego vergleiche. Ja? Wenn ich mir jetzt aber noch mal diesen Vergleich beihole und mir überlege, wie dämlich beide Firmen gerade interagieren. Sie gehen hin und sagen, okay, wir quetschen raus, was geht. Wir holen so viel Geld raus, wie es nur irgendwie geht. Und wir, wir, wir schaffen es nicht hinterher zu sein. Also holen wir uns jetzt andere Lizenzen rein, weil wir es nicht selber schaffen, eine Lizenz zu machen. Ich meine, ja. auf dem, auf dem, den, auf den auf äh, von von Thunderous und so weiter sieht man namenhafte Leute, die man wirklich schon lange kennt. Und es juckt niemand. Ja. Es gibt so viele Leute im, im Magic-Universum, die interessant sind, die Spaß machen, mit denen man sich identifizieren kann und so fort. Aber es juckt niemand, weil sie es in Grund und Boden gefacken haben. Und jetzt hingehen und sagen, okay, ähm, wir nehmen jetzt Assassin's Creed. Wir machen mhm. jetzt äh, irgendwelche anderen Sachen. Und das als volles Hetz, das wird schwierig. Und der Punkt ist ja, ja, der Grund, dass dass sich das Herr der ringe sehr so gut verkauft hat, ist ja nicht nur, dass es ein Universe Beyond ist, sondern mhm. es war das Universe Beyond. Es ist die eine Franchise, die alle anderen Franchises überdeckt. Ja. Also du kannst ja. maximal noch versuchen mit Star Wars, Star Trek oder irgendwie Harry Potter damit das zu übertragen. Aber ansonsten, mhm. was hast du denn da noch? Da ist kein Disguise the Limit. Herr der Ringe, das war das Limit. Und wenn sie jetzt hingeht und Geld dafür ausgeben, um sich IPs reinzuholen und die Displays sich dann nicht verkaufen dann brauchen wir sowas wie damals, was Lego gerettet hat. Also im Endeffekt hier so, äh, wir heißen die nicht Slicer, sondern Bionicles. Bionicles. Dann brauchen ja. wir Bionicles, die uns retten. <lacht> ja, also ich, ich bin, ich, ich weiß halt auch nicht, was es
1: irgendwie sein soll. Also, sie sagen, äh, Chris Cox, ähm, Hasbro CEO, ähm, hat auf jeden Fall gesagt, dass sie von sechs äh, Tentpole-Sets, also den großen Booster-Sets, die wir alle kennen und lieben, ähm, dass davon zwei eben Universes Beyond sein sollen. Äh, später, Mark Rosewater hat auf jeden Fall nochmal äh, versichert, dass es nicht heißt, dass es von den vier Magic-Premier-Sets eben irgendwie weniger geben wird. Das wird wahrscheinlich nur so sein, dass, so wie wir dieses Jahr eben ein Modern Horizons bekommen, dass es das halt wahrscheinlich ein Marvel-Set wird nächstes Jahr. Ein, mhm. weiß nicht, Marvel und was auch immer da kommen wird. Und das ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, weil das ist eine berechtigte Frage, die du auch gestellt hast. So, Herr der Ringe ist groß, Marvel ist groß. Heißt das, also ich meine, wir könnten natürlich Herr der Ringe 2 oder Hobbit oder Simmerillion oder wie auch immer das heißt quasi machen. Man könnte bei Marvel halt ein X-Men-Set, ein Spider-Man-Set, ein MCU-Set machen. Also ich glaube, selbst mit den Marken, die sie hätten, gäbe es da schon genug. Aber dann ist die Frage hat man nicht auch sicher an denen irgendwann satt gesehen? Ich meine, was wir mitbekommen haben bei dem äh, Holiday Release von Herr der Ringe, das hat sich ja wirklich nicht so gut verkauft. Ähm, und vor allen Dingen, was man auch noch sagen muss, wer Herr der Ringe sagt, muss auch The One Ring sagen, also der eins von eins Ring von Post Malone hm. mittlerweile. Wird es sowas dann halt eben auch geben für Final Fantasy? Für, ähm, also ich meine, bei Marvel kann ich mir jetzt schon vorstellen, wird es wahrscheinlich Infinity Stones geben, die äh, limitiert sind oder irgendwie, äh, weißt du, Special Versionen von dem,
0: dem äh, Power-Gauntlet von von Thanos oder oder was? Ja, aber das ich? ist halt so rum. Also, wann ja. warst du denn das letzte Mal über irgendeinen Film? Ich, ich kann dir ja. nicht mal mehr sagen, was die aktuellen Marvel-Filme sind. Das ist halt genau der, der Punkt. Es ist halt so schwierig, da irgendwas zu machen und dann hinzugehen und sagen, yo wir machen das jetzt, weil wir denken, dass sich das genauso gut verkauft wie das andere. Das ist halt ja absoluter Schwachsinn. Ich, also, wie kann man denn so weit weg davon sein? Vor allem, weil wir ja eigentlich am Steigen sind und immer noch mm. gefühlt Gesamthassprobe zahlen, dann hinzugehen und sagen, ja, wir brauchen mehr. Also, das ist ja. halt das ist halt einfach schwierig tatsächlich.
1: Total. Und vor allen Dingen, was ich halt auch nicht so interessant oder was ich nicht so spannend finde oder nicht so toll, ist halt einfach, dass uns quasi ein weiter Major Release so von Magic Sets weggenommen wird, weil das, das wäre halt ein potenzielles äh, Master-Set oder Ich meine, ich bin jetzt nicht komplett wild auf Horizons, auf Modern Horizons 3, aber Pioneer selbst sowas Master. Pioneer Masters, also Masters habe ich ja nichts gegen, aber selbst sowas halt ne wie wie Commander Legends, da waren immer coole Designs bei, die Unsets ähm, mm. sind halt auch immer so, so Geschichten, wo ich dann irgendwie auch denke, müssen wir das jetzt wirklich aufgeben für das dritte und vierte Marvel-Set oder für die dritte und vierte andere Magic-IP, die da jetzt dazukommt und ja, ich meine, so ein bisschen der Kritikpunkt bei Universe Beyond ist ja auch so, ne, Doctor Who ist eine sehr spezifische Marke, ähm, hat wahrscheinlich auch ihre Fanbase, aber eine Sache, über die ich halt auch gestolpert bin letztens war, ähm, ich hatte mich mit jemandem unterhalten, der in Magic einsteigen möchte und der halt riesen herr -der ringe fan ist und er hat mich halt gefragt, okay, kann ich denn ein äh, herr -der ringe only format spielen in Magic? Und dann war es halt irgendwie schwierig zu erklären, erstmal was Magic-Formate sind, wie sie funktionieren und auch selbst in Commander kannst du ja schlecht Leute zwingen, nur mit Herr ringe karten zu spielen. Und ich glaube, das wird halt ultimativ die Herausforderung sein von neuen Magic-Spielern, die durch diese IP ins Hobby reinkommen, sie halt irgendwie davon zu überzeugen, dass eben auch die anderen Karten genauso Teil des Spiels sind als halt die Doctor-Who-Karten, wenn du Doctor-Who-Fan bist. Oder die herr der ringe karten wenn du herr der ringe fan bist. Oder die Marvel-Karten, wenn du Marvel-Fan bist. Und das ist halt ähm, Ja, da bin ich halt gespannt, ob halt das so ein bisschen die Neulinge zersplittern wird und die halt nicht diesen Durchlauf haben, von wegen Standard, nicht rotierender Formate irgendwann Commander, mhm. sondern dass sie halt quasi, äh, ja, ihr, ihr Casual, wir spielen eigentlich nur mit den Ringe-Karten und wenn keine Ringe-Karten kommen, dann ist mir halt egal, was mit Magic passiert, weil das ja auch kein Wachstum beinhaltet quasi. Also ja, es es und noch eine Frage wäre halt, wie viele große Marken sind denn überhaupt noch übrig? Weil ja, genau. ich glaube, die die weltweit bekanntesten Marken ist glaube ich dann sowas irgendwann kommt man zu Hello Kitty und Pokémon und
0: Pokémon hat Kitty ein eigenes Set. Ja, und Hello Kitty hat dafür gesorgt, dass ein komplettes, also meta -Zoo, komplettes Set einfach down gegangen ist. Komplettes, komplettes <lacht> Spiel. Die haben mit Hello Kitty haben sich gebrandet gesagt, wir machen jetzt Hello Kitty-Karten in unserem wow. meta ding Ja, Pleite.
1: Ja, hoffentlich fallen sie nicht in, in das Loch rein. Ja. <lacht> Hello Kitty, das Ende eines jeden TCGs. Ähm, aber ja, es ist Ich weiß nicht, sagen wir mal, oder versuchen wir das mal so positiv zu drehen, wie es geht. Ähm was, was wäre so für dich der optimalste Fall von einem Universes Beyond in Magic, was du dir vorstellen kannst, auch als großes Booster-Set, was vielleicht Magic auch nicht zu sehr, also was nicht zu weit weg ist von den Wurzeln
0: von Magic? Ja, wir haben damals schon Herr der Ringe gesagt, es hat auch eigentlich ganz gut gepasst, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, es ist halt Wirklich, wirklich schwierig. Also gut, mittlerweile muss ich sagen, gerade auch so Fallout oder so. Also Waffen kein Problem mehr, Rüstung, kein Problem mehr, Cyberpunk kein Problem mehr. Äh, keine Ahnung, äh, was, was, also da gibt es halt äh, ja wirklich viele, viele Möglichkeiten. Äh, keine Ahnung, Borderlands, mhm. falls so nah an Fallout dran ist, keine Ahnung. Ich muss sagen, was das angeht, bin ich sehr abgestumpft. Um, und es ist mir fast schon egal, bin ich ehrlich. Also, mm. ob der jetzt Ezio Auditore oder der Imperator himself äh, als Commander gespielt wird, ist mir so bums. Ja. Aber ich muss halt sagen, ähm, die Anzahl finde ich halt bedenklich. Es ist halt, es ist halt mal wieder das, was Magic die ganze Zeit macht. Ähm, mm. Oh, ihr mögt das. Hier habt ihr alles davon. Das ja. ist so wirklich ein Problem davon, wo auch zum Beispiel, oh, ihr mögt verschiedene Vorlinks hier habt ihr alle davon. Oh, ihr mögt äh, Karten mit einer Nominierung, hier habt ihr tausende Karten mit Nummerierung, die alle dadurch nichts mehr wert sind. Und mm. das geht un unendlich so weiter. Und da habe ich halt wirklich Angst vor, weil hier fangen sie auch wieder an. Oh, ihr mochtet Herr der das ist ja Universe Beyond Set, hier habt ihr noch mehr davon. Und oh ja. da muss ich sagen, ich finde das einfach schwierig und seltsam.
1: Total, total. Und es tut mir halt einfach leid um all die Designer, die halt einfach Yo. quasi gute Arbeit machen, weil darauf baut quasi Magic seit den letzten, ich will fast sagen fünf Jahren, mehr mhm. oder weniger auf, dass die Kartendesigns halt wirklich solide sind und dass man halt eben mit Formaten wie Pioneer, Modern, Legacy halt immer noch Spaß haben kann, liegt halt an den Leuten, die halt das Ganze nicht vermarkten ja. und verkaufen sozusagen. Und ja, ähm, ja. ich meine, Chris Cox wird wahrscheinlich auch irgendwie äh, einen ein typischen CEO-Job machen. Ich möchte das gar nicht bewerten, aber ich sympathisch schon. macht er sich auf jeden Fall <lacht> damit nicht. Also nee. äh, das ist definitiv was, wo man irgendwie, ja,
0: wo man gespannt Indem sein er darf. so viele wie eingestellt hat. Ja. Ich, ich bin mal gespannt, wie sie entscheiden was jetzt ein Universe Beyond Set wird, was mhm. ein äh, Universe Beyond Booster Set wird, oder ja. was ein Commander Deck wird. Das, also das ist, ist für mich jetzt so der, das ist das Einzige, was mich da wirklich dran interessiert, <lacht> ähm, weil halt so, okay, Assassin's Creed ist jetzt ein 100-Kart-Set, okay. Im ja. ähm, Final Fantasy sind das jetzt Booster, sind das irgendwas anderes? Ja.
1: Final Fantasy Bruno's. wird halt wirklich ein Full-on ähm, Full-on Booster Set wie Tales of Middle Earth.
0: Genau. Und da muss genau. man halt sagen, das hatten sie ja schon angekündigt. Und Jetzt kriegen wir das für nächstes Jahr noch mal angekündigt. Und es ist es, es ist so weird. Es ist so Total. so weird.
1: Ja, also ich bin ich bin wirklich gespannt. Ich denke mal, wenn wir jetzt Fallout hatten, wird wahrscheinlich auch Elder Scrolls nicht weit sein. Das könnte sich nochmal für ein Booster Set wirklich anbieten, wäre auch mhm. nicht zu weit weg so vom Fantasy her. Also Skyrim auch größtes. Rollenspiel in Videospiel Geschichte überhaupt so gefühlt. Ja. Ähm, ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber ich meine, wie seht ihr das mit Universes Beyond? Äh, seid ihr jemand, der sagt, hey, ich habe immer Bock, quasi meine Lieblings-Franchises außerhalb von Magic? In meinen Magic-Karten zu sehen und damit offiziell spielen zu können. Oder seid ihr eher gegen Universes Beyond und sagt, hey, gib mir Urza, gib mir Jace, gib mir Chandra, aber nicht irgendwelche anderen IPs. Schreibst du mir gerne äh, in die Kommentare oder in die Videobeschreibung. Äh, oder ins Discord, nicht in die Videobeschreibung. Ja. Das wäre seltsam. Genau. Und äh, dann springen wir doch mal zum äh, letzten Thema für heute und zwar eine Secret-Lair-Job, die sich Vielleicht sogar wirklich lohnt, ja. ähm, denn wir haben schon letztens über äh, Sheldon Mannery äh, gesprochen, ein äh, ja, Judge bzw. Gründer von dem Commander-Format in gewisser Weise, mhm. der äh, ja leider letztes Jahr von uns gegangen ist, Rest in Peace an der Stelle, ähm, und der hat jetzt quasi eine Secret Lehrjob bekommen, Sheldons Spellbook heißt das Ganze. Und ist nicht nur quasi ein secret lair job was man kaufen kann, sondern eben äh, auch eine Spendenaktion für die American Cancer äh, Society, ähm, woran halt Sheldon auch gestorben ist. Also der ja, hatte äh, ja. Cancer, also Krebs. Und äh, das geht halt eben in Research rein. Und man muss wirklich sagen, also Sheldon auf jeden Fall in aller Ehre, aber auch die, die Kartenauswahl ist ja wirklich
0: mal was ganz anderes, oder? Ich bin wirklich hart begeistert. Also das muss ich muss ich wirklich sagen ähm, ich bin also das ist krass, Das ist wirklich mhm. krass, was da was da läuft. Ähm, weil am Ende des Tages muss man sagen, wir wir hatten ja solche Spendensachen schon öfter. Mhm. Ähm, auch irgendwie mit einem sehr ähnlichen Preis, dann waren da irgendwie zwei oder drei Karten drin, die halt irgendwie äh, was 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 wert waren. Und ja. meistens nur eine und dann gab es noch die Versionen, also die Extra-Life-Sachen, die halt für Kinder dann, also von Kindern gemalt wurden. Ähm, mhm. Oder das allererste Extra Life, was ja auch irgendwie, ich glaube, 60 oder 70 Euro kostet hat. Nur damit sie halt irgendwie 30 Euro irgendwie äh, spenden konnten. Ähm, mhm. Und die einzige Karte, die da irgendwie großartig was von wert war, war zwar war Protection. Und ja. naja, in 2021 war es da halt ja mit dem. Ähm, mit dem kraderhof BMW und in 2022 mit der Sliver Legion. Und da muss man sagen, da haben sie es dieses Mal recht fair wiedergehalten, auch vom Preis und der mhm. Anzahl der Karten. Es sind sieben Karten drin, was schon eine Menge ist. Total. Und es sind sieben playable gute Karten drin. Total. Und äh, ja, ich meine, ähm,
1: es sind alles Karten, die eine persönliche Geschichte auch mit Sheldon mhm. äh, zu tun haben. Ähm, es gibt äh, auch ein sehr gutes Video von Good Morning Magic von Gavin Verhey, ja. der da äh, sehr persönlich eben äh, dann dazu gesprochen hat, was die einzelnen Karten bedeuten. Ich persönlich bin auch sehr großer Fan von den Flavor-Texten, die immer auf Sheldon äh, zurückgehen, beziehungsweise halt irgendeinen Bezug nehmen auf irgendwas, was halt äh, wofür Sheldon bekannt war, wofür mhm. eben äh, auch zum Beispiel, ne, es gibt hier ein William Shakespeare ähm, Zitat auf dem Soulring, der da drin ist, äh, was halt sein Lieblingszitat war. Und äh, um die Karten einmal durchzugehen, äh, was wir drin haben, ist einmal, wir haben Tiferix Protection, wir haben äh, Eladamiris Vineyard, wir haben Bene Soprino, was greater good ist, <lacht> wir haben Ink Shield, wir haben äh, Ruhan of the Fomori als eine ähm, quasi, ja, äh, Godzilla-mäßige äh, Version, wo ein alternativer alter Titel drüber ist, und zwar Sheldon the Commander. Sehr bezeichnend, sehr bezeichnend. Ja. Äh, und äh, Commander-Klassiker, Solring und Command Tower mit drin. Und äh, ja, man muss wirklich sagen, ich glaube, alle Karten mit Ausnahme vielleicht von Solring, Command Tower und äh, Rohan, sind richtige High-Value-Karten. Also, ich glaube, Eladamis äh, El äh, Wine Yard ist bei irgendwie 7, 8 Euro. Mhm. Ähm, Tiveris Protection müssen wir nicht drüber reden, aber äh, Greater Good, 10 Euro Karte, Ink stiert auch eine 10, 20 Euro Karte. Und ich meine, Solring in Special-Version geht natürlich auch gut ab. Und da hat man gerne und unterschätzt im den
0: Rohan nicht. Der Rohan kostet auch irgendwie um die 3, 4 Euro. Ja. Also, Aber das halt, ja.
1: Aber das halt gerade, wenn man das vergleicht mit den letzten secret Lair jobs die wir besprochen ja. haben, man merkt ja einfach, dass hier eine andere, eine andere Care, eine andere Intention drin ist. Hier hatte Wizards of the Coast oder oder äh, Gavin Verhey oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, wirklich Commander-Spieler im Blick. Das soll was sein, was jeden Commander-Spieler anspricht, weil es halt eben in die Erinnerung von Sheldon geht. Äh, das mhm. Ganze ist für eine gute Sache, das soll sich viel verkaufen. Und auf einmal geht es dann doch mit dem Value, der da drin ist. Und ja, ja ich meine, was, was sagst du zu dem, zu dem Value in der Box? Also findest du, das, das sollte der neue Standard sein? Oder ist es dann nee. doch schon besser, dass es halt besser ist, wenn es halt so, so eine Box gibt, die da den gesamten Value in sich vereint?
0: Also ich muss sagen, ich ähm, finde es schon fast übertrieben. Mhm. Äh, was so ein bisschen daran liegt, dass ähm, ich finde, dann hätten sie den Preis noch leicht erhöhen können, irgendwie auf 5 bis 10 Euro, wenn sie so krasse Karten da reintun
1: mm. und hätten
0: dann auch sagen können, sie spenden einfach mehr. Ähm, ja. Persönliche Anekdote dabei, ähm, gerade wenn es um Krebs geht, bin ich persönlich sehr stark betroffen und mm. bin da auch jederzeit bereit, auch äh, die größten Anstrengungen in Kauf zu nehmen, wenn es da um Spendenaktionen geht oder ähnliches, weil das für mich ein sehr starkes äh, Herzensthema auch einfach ist. Dennoch muss ich sagen, ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich hier einfach mal in eine 40- oder 50-Euro-Box ähm, mit Tephoris Protection eine 30-Euro-Karte, Ella dummies Wildcard 15 bis 20 Euro, ähm, Greater Good 10 Euro, Inkshield 15 Euro, Ruhan 5 Euro, also 2 bis 5 Euro, ähm, Sorin, Command Tower in Full sind auch immer befragte Karten, die immer noch hm. Geld kosten, so das 2-3 Euro, wie sie einfach fast eine 100-Euro-Box zusammenschmeißen. Und ja. das Wichtige daran ist, es wird nicht limitiert sein. Das ist ja. ein Print-on-Demand-Ding. Natürlich werden die Preise der Karten ähm, purzeln. Jeder, der bei klarem Verstand ist, sieht, das ist ein geiles Teil, da kriege ich coole Karten. Und mhm. ganz nebenbei kriegt man einen der coolsten Commander, die je diese Welt gesehen ja. haben. Weil Ruhan, äh, wer es nicht weiß, greift einfach jede Runde random irgendjemanden an. Ähm, und das ist so gut. Und das ist so ein witziger Commander. Und es sind so gute Karten da drin. Ich finde es ein bisschen schade, dass man halt hier jetzt sagt, okay, man kann nicht alle Karten im selben Commander-Deck spielen. Also Ink Shield ist zum Beispiel ja, mit dem Schwarz stimmt. leider leider raus. Da hätte man vielleicht irgendwie was Blaues oder Rotes machen können. oder Ja, keine Ahnung. Ähm, aber am Ende des Tages muss ich sagen, ist es ist eine sehr, sehr, sehr gelungene Sache, die man aber jetzt nicht immer so machen muss. Ja. Denn wenn wir das Problem haben, dass wir 40 Euro ausgeben und 120 Euro bekommen, diese 120 Euro werden dann alle Händler auch kaufen. Weil die sind ja mhm. nicht dumm. Ja. Und jeder wird sich fünf Stück davon kaufen. Die wir verkaufen. By the way, tut das nicht. Um, und am Ende des Tages werden die Dinger überall rumfliegen und nichts mehr wert sein. Und ich habe ja immer das Problem mit äh, Karten und äh, Reprints. Ich mag Reprints. Ich finde diese Inflation an Reprints, die wir haben, einfach lächerlich und schlecht. Mhm. Ähm, aber ich mag Reprints, weil ich mag Karten bezahlbar, ich brauche aber auch einen Sammelaspekt dahinter. Die Karten müssen eine Grundwert haben, damit überhaupt Leute Intention haben, das Ding zu kaufen. Ansonsten hm. enden wir halt irgendwann damit, dass nicht nur Secret Layer, sondern also auch Draft Booster oder auch sonstige Sachen immer nur noch so Cent-Beträge sind. Und dann kauft die keiner mehr. Logischerweise, hm. weil man macht nur noch Verlust. Deswegen, also ich finde es schon krass, so als einmalige Aktion, also einmalig in Anführungsstrichen, für, für Sheldon finde ich das cool wirklich cool, auch von, von ganzem Herzen, dass da auch so viel gespendet wird wie möglich. Ähm, ja. Prinzipiell würde ich nicht da hoffen, dass das jedes Set so macht, weil das wäre schlecht fürs Spiel.
1: Ja, also das, das auf jeden Fall ja. Vielleicht müssen wir das noch mal als Sonderthema irgendwie aufgreifen. Oh weil, ja, gerne. Äh, es gibt halt noch mal so ein, es gibt ja auch verschiedene Spiele anders umgesetzt, im Sinne von, was sind Sammlerversionen, was sind Spielpieces so. Ähm, ja. Und ich würde schon zugehen, dass halt Gamepieces, die dürfen schon 10 Cent kosten, aber ich stimme dir auch zu, dass halt manche Karten einfach Wert haben müssen, damit das hm. Spiel halt eben attraktiv sind. Also dass wir überhaupt über eine Secret Lair reden, die sich für 40 Euro äh, oder, oder 50 oder 55 Euro äh, dann überhaupt lohnen wird hat ja nur mit dem sekundären Markt zu tun. Und wäre Tiferis Protection nicht so beliebt, auch in der Spielversion, wäre das wahrscheinlich gar nicht so, ja, ja toll. Aber ja, vielleicht schreibt's du in die Kommentare oder ins Discord, ob ihr dazu eine Spezialpart mal haben wollt zu dem oh, Thema. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, das ist also die ich, ich, ja. des
0: Finance-Balancing in Magic. Ja, Das ja, total, ist ein sehr total. spannendes Thema.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, ich kann von meiner Seite aus sagen, ich werde mir die Secret Layer auf jeden Fall holen. Ähm, mm. Da ist genug, äh, sag ich mal, Value hinter, als dass ich mir sagen könnte, okay, äh, Teferis Protection kommt eigentlich in jedes weiße Deck, was man irgendwie, wo man es drin haben kann. Äh, Group -Hug, äh, Staple, äh, das Vineyard ist super, äh, Greater Good ist super, halt Ink Shield kannst du eigentlich auch als Fock-Effekt mit Upside irgendwie spielen und natürlich Sheldon the Commander ist ein super witziger Commander vier Mana sieben, sieben der halt jede mhm. Runde angreifen muss aber halt sich nie entscheiden kann ähm, aber ich glaube was mich halt noch mal richtig abholt sind halt wirklich diese ganzen ähm, diese ganzen Flavor Texte also unter anderem oh, ja. eben bei Tiferis Protections was ich sehr sehr fühle tatsächlich ist uh, if you're doing it alone you're doing it wrong mhm. ähm, was halt eine sehr schöne Ansicht ist auch so eine Lebensphilosophie im Sinne von oh ja also es gibt ja immer diese, diese Hustle-Culture, die immer sagt, so, ja, du musst dich da alleine durchbeißen, so, fuck, nein. Warum? Es ist nichts verkehrt daran, nach Hilfe zu fragen
0: und es eben gemeinsam Dinge zu, zu achieven oder, ja. und auch äh, zu appreciaten. Total. Also, wir sind ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür. Ja. Äh, wenn du halt einfach sowas alleine machst und nur, nur es gibt so so Podcasts, das tut mir leid, also die, das ist nicht gegen die gemeint, sondern eher als positive Sachen. Wenn man einfach so zu zweit durch irgendwas durchgeht und sagt, hey, lass uns das gemeinsam teilen oder lass uns auch Erfolge gemeinsam teilen, es so, ist einfach eine, eine, eine schöne Sache im Vergleich zu, yo, ich mache das jetzt alleine und am Ende steht man auf Top of a Mountain und ist halt komplett mhm. einsam. Genau, oder halt auf dem Command Tower, äh, mhm. Hate has, has no place hier. Das könnte fast,
1: äh, sag ich mal, auf jedem Magic-Produkt unten drunter stehen, weil das oh ja, äh, so absolut meine, meine Philosophie ist. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, ein Home Run von einem, von einem Secret Lair Drop. Äh, ja. Ich werde es mir definitiv äh, holen. Äh, ich weiß noch nicht, ob Foil oder Non-Foil. Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was äh, quasi, ja, ich muss mich nur mal einlesen, wie die Qualität von Foils momentan
0: ist. Ah, ähm, ich habe neulich welche aufgemacht. Tu es nicht. Okay,
1: okay, dann doch lieber noch <lacht> Voll. Aber äh, ja, wie steht ihr zu Sheldon's Spellbook? Sagt ihr gute Sache und gute Reprints? Da bin ich dabei? Oder sagt ihr Secret Lair ist das böse in Person und selbst mit diesem Hintergrund ist es nichts für mich? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, von euch zu lesen. Um, und das gibt uns noch gute Viertelstunde Zeit für yes. Ask Us Anything. Marc, yes. wie kommt man denn zu unserem Ask Us anything
0: wenn ihr am Anfang der Folge direkt auf unseren Discord gekommen seid, über den Show Notes oder die Links in der Videobeschreibung, und dort am uh, Holy-Gewinnspiel teilgenommen habt, könnt yes. ihr auch direkt eine Frage im Discord da lassen. Es ist tatsächlich auch so, wenn ihr den Discord joint, werdet ihr ein bisschen rumgeführt von unseren Bots, und der Bot fragt euch auch, ob ihr eine Frage bei Ask Us Anything stellen wollt. Das heißt, ihr kommt da sehr, sehr einfach hin. Dort könnt ihr eine Frage stellen. Stellt die Frage wirklich, wenn sie bei uns im Podcast von uns beantwortet werden soll. Wenn ihr eine generelle Frage habt, gibt es dort die community fragebereich Unsere Community mit fast 1.000 Personen ähm, steht auf jeden Fall bei euch äh, Schlange, um eure Fragen zu beantworten. Und die sind alle ganz lieb und ganz wunderbar. Dementsprechend äh, guckt da mal rein. Und dann schreibt ihr einfach eine Frage und die beantworten wir. Schreibt bitte keinen Roman. Bücher ja. können wir nicht lesen während des Podcasts. <lacht> Aber ja, einzelne Fragen können wir gerne beantworten. Genau,
1: und äh, da nochmal ein kurzer Shoutout an äh, den guten äh, Force, der ja. äh, mittlerweile auch Mod bei uns äh, geworden mhm. ist. Äh, und er hat mir nämlich ein, ein sehr handy äh, Dokument zukommen lassen, wo ich ältere Fragen leichter finden kann, als dass ich hier durch <lacht> das, den Thread herumscrolle. Das heißt, wir werden jetzt random ältere Fragen auch picken, aber auch natürlich auf die Neuen eingehen. Dementsprechend, äh, ja, wenn ihr eure Frage noch nicht beantwortet habt, dann äh, nehme ich mal an, ist das jetzt eure Zeit. Und so zum Beispiel äh, die Frage vom Adrian. Der schreibt, hallo ihr beiden, ich würde gerne mal wissen, welche Tipps ihr für Spieler habt, die zum ersten Mal auf einem Turnier teilnehmen wollen. Ich würde gerne beim MTG-Fest mitmachen. Das ist ja wieder topical, obwohl es <lacht> Anfang letzten Jahres war. Äh, bin mir aber nicht sicher, äh, ob ich als jemanden, der noch nie bei einem FNM oder anderem Event war, dort reinpasse. Ähm, wie gesagt, Hinweis, mtgfest.de, da gibt's das zweite Radio Ravnica Community-Turnier. Und äh, was sagen wir denn dazu? Jemand, der noch nie irgendwie in einem Laden mit fremden Magic gespielt hat, passt er denn bei so einem Event
0: rein oder nicht? Einfach machen. Ja. Einfach machen, es ist wirklich, also wir haben neulich schon mal eine, eine Folge drüber gemacht tatsächlich, äh, die kannst du dir auch gerne nochmal anschauen, äh, wenn du das immer noch nicht weißt oder für alle Leute, die es gar nicht wissen oder sagen, hey, ich bin nicht sicher, schaut nochmal rein, wir haben da eine komplette Folge zu gemacht, ähm, was man so bei den Turnieren in 2024 so bedenken muss und da war unser Fazit genau das, einfach machen, einfach reinkommen, die meisten sind super lieb, super nett, das, das passt schon, glaubt mir.
1: Genau, und gerade in Bezug auf unserem äh, MTG-Fest, da auf jeden Fall. Also, ich mhm. glaube, da wird halt auf jeden Fall noch mal was anderes ähm, sein. Also, wird es, glaube ich, noch ein bisschen, sage ich mal, freundlicher und, und kollegialer sein, als wenn man jetzt bei einem Competitive-Turnier direkt teilnimmt. Ähm, und dementsprechend komm einfach vorbei. Und jedem passieren Fehler, daraus kann man eigentlich auch nur lernen, dementsprechend. Komm auf jeden Fall rum, mtgfest.de. Um, und dann haben wir eine Frage von Black, der schreibt, Moin äh, Robin, Moin Mark, äh, welche Kartenmechaniken bzw. Effekte würdet ihr aus Magic komplett entfernen oder abändern? Bei mir wären das Counterspells, ohne Counterspells wäre Magic eine schönere Welt oder Counterspells bräuchten einen zusätzlichen Malus, sowas wie dein genutztes Mana enttappt nicht während deines nächsten Zuges. Ja, gibt's da Mechaniken, die du äh, ja, dir direkt rausstreichen wollen würdest aus der Geschichte von Magic?
0: Äh, ja, tatsächlich. Äh, eine. Ja. Ähm, und also ganz kurz muss ich dazu einmal reingehen, also Couderspills sind sind äh, großartige Erfindungen und äh, Spells <lacht> und Removal sind gar nicht so unterschiedlich. Viel schlimmer ist Escape. Escape mhm. ist eine Fähigkeit, die einfach nicht hätte existieren müssen. Uro ist für mich eine der schlimmsten Karten aller Zeiten, die designt wurde, weil sie einfach Dreck ist. Weil sie immer wieder kommt. Sie ist nicht wie Flashback, wo es nur einmal passiert, <lacht> sondern diese Fähigkeit, die halt auch äh, mit äh, Combo-Karten, die jetzt zum Beispiel auch in CDH gespielt werden, ähm, mit den, wie heißt die rote Verzauberung? Äh, Underworld Breach. Ähm, mhm. Das Underworld Breach alleine und diese Fähigkeit Escape hat schon dazu geführt, dass ich fast mit Legacy aufgehört habe. Oh wow. Weil ja, das, Uro ist ja. zum Beispiel und auch Underworld Breach ist halt in anderen Formaten gebannt. Und es ja. war schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre damit auf und spiele spiel irgendwas anderes. Ob es Modern ist oder irgendwas, ist mir total egal. Hauptsache, ich muss die Fähigkeit Escape nie wiedersehen. Ganz schlimme Fähigkeit.
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es, es fühlt sich schon so ein bisschen an, als ob es halt ja nicht ganz durchdacht war, dass die Karte danach gehen nicht geexalt wird oder so. Hm. Ich verstehe die Intention, auch vom Design her, dass man halt den Friedhof immer wieder nutzen kann mit den gleichen Karten, aber wenn es nicht gebalanced ist, macht es keinen Spaß. Also nee. ähm, Gerade wenn sich die, die Friedhöfe von a, alleine auffüllen. Äh, mhm. äh, ich glaube, eine Mechanik, die ich aus Magic nicht entfernen wollen würde, aber die ich gerne limitieren würde in dem Einfluss, den sie hätte, äh, sind eigentlich alle ähm, Infinity-Mechaniken, die sie mhm. in Blackboarder gedruckt haben. Äh, einfach nur aus dem Grund, Sticker. weil ich mag Silverboarder. Sticker, ich mag keine Sticker, ich mag keine Attractions, ich mag keine Contraptions oder was auch immer es da geben soll. Mm. Äh, für mich gerne alles Commander behalten, alles in in Casual behalten, das ist mir komplett fein. Aber ich finde nicht, dass sich damit ähm, ja Turnierspiele auseinandersetzen. Als ich letztens bei einem äh, power turnier gesehen habe, wie jemand seine ähm, ja seine, seine Stickerkarten, weil er den, den äh, Name-Sticker-Goblin gespielt hat, ja. Ähm, da zu, zurecht gemischt hat, dachte ich mir so, nee,
0: das muss ja auch nicht Mach sein. Mach ich aktuell oder? im Legacy, also, aktuell im Legacy Tier 1. Und ja. musst du aktuell machen. Und dann musst du dich auch. Äh, meine Google-Anfragen sind Sachen wie, which are the best äh, sticker for Name sticker Goblin? Und die erste Antwort, die du irgendwo findest, glaube ich, auf Reddit war, Alter, dass ich mich damit überhaupt auseinandersetzen muss, ist so traurig.
1: aber Ja, total. Und halt, wie gesagt, ich, ich habe. Ich, ich, liebe wirklich Uncards. Ich habe mm. einen riesen Stapel, äh, Uncards und will damit auf jeden Fall auch noch irgendwie so ein, so ein Cube mal oder sowas bauen oh, oder cool, ich würde ja. die halt auch, ich würde die halt auch irgendwie in, in, Commander ohne Probleme spielen und dann halt einfach Rule Zeroen. Aber ich finde halt, sobald man sich halt auf einer Competitive Ebene damit auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen muss, ist irgendwie, macht's keinen Spaß Blüm. mehr. Es ist so wie, mm. Es ist witzig, wenn du irgendwie ein Videospiel spielst und dann irgendwie mal eine, eine Time-Waster-Aufgabe hast, wo du irgendwie zehnmal im Kreis laufen musst und dann zehnmal in die andere mhm. Richtung laufen musst. Aber wenn das das ganze Spiel ist, denkst du dir so, das ist einfach nur Kacke.
0: Danke dafür.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm die nächste Frage ist von X Kalle, der schreibt, könnt ihr mir, könnt ihr die Begriffe CEDH oder EDH genauer erklären? Für diejenigen, die manche Begriffe noch nicht kennen oder zum Beispiel, äh, was man unter Flickr und so weiter versteht. Gerade so neue Spieler sind oftmals überfordert. Ich glaube, hier geht's weniger um die eigentlichen Begriffe selbst, sondern mehr halt um so das Magic-Lingo. Ähm, ja, wie weit äh, kannst du da so die wichtigsten kann man das kann man das einfach so so aus dem FF sage ich mal sagen oder ist es schon fast schwieriger die wichtigsten rauszufiltern?
0: Es ist schwierig. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, sowohl im Store oder auf Turnieren oder auch wenn ich Videos drehe beim Store und im mhm. Turnieren nur wenn ich merke, dass die Personen nicht so viel Ahnung haben, tatsächlich dieses okay, dann wird die Karte geflickert. das bedeutet, also dass ich immer diesen 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 Begriff sage, und gleichzeitig immer noch dabei sage, was das bedeutet. Ähm, Im Podcast kommt es schon mal ganz oft vor, dass wir dann auch sagen, okay, äh, wenn die Karte zum Beispiel irgendwie, äh, ja, die, die, die trampelt halt oder die flickert halt oder die mild halt, dann versuchen wir es immer noch mal zu erklären und da halt noch mal drauf einzugehen. Das schaffen wir nicht immer, weil wir sind halt mhm. auch ein Franchise und für uns sind da halt die kleinsten Begriffe vollkommen normal und herauszufinden, welche Begriffe nicht normal für für Anfänger sind, ist wirklich eine, eine Höllenaufgabe. Ich weiß, dass ähm, unsere Kollegen von Magic Blocks haben mal angefangen so ein so ein äh, eins so ein Wörterbuch der des Magics irgendwie zu machen. Oder war es Schibi? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gab es wirklich so eine gab es jemanden, der hatte so ein, so, ein, so, ein, so ein Okay, was bedeutet Flickr? Was bedeutet äh, also wirklich dieses Übersetzen hm. von, von von der Lango von von der Sprache her? Und das ist eine heiden heiden Arbeit, die sich nicht rentiert und nicht lohnt. Dann ist es besser, wie gesagt, so diesen Sprech sich anzugewöhnen, dass man sagt, okay, und äh, die Karte die die Exil halt, das heißt, sie geht nicht in den Friedhof, sondern geht halt in die Exilzone, dass man sich diesen ja. Sprech einfach angewöhnt.
1: Genau, oftmals kann man sagen, sind viele Karten oder, oder viele Effekte basieren auf Karten, die den Namen beinhalten. Also sowas mhm. halt wie Flicker ist halt Ghostly Flicker, wo ja. halt Karten geexiliert wieder zurückgebracht werden und das dann quasi Short Term für diese Art von Effekt oder ein genau. äh, schwarzer 2 Mana Removal Effekt mit einer Einschränkung wird für häufig auch halt als, als doomblade Effekt oder sowas mhm. gemacht oder als Terror oder sowas. Ja. Äh, Fock Effekte. Genau, Rocket. Focke-Effekte, sowas halt. Oder ein, ein rotes Mana für zwei Schaden ist halt
0: Schock plus X. Oder äh, so ja, gibt's oder halt ganz halt viele Karte, Sachen. jede Karte, die halt zwei, zwei, zwei Schaden schießt, ist halt genau, Schock. Genau. Und da kommen ja. ja zum Beispiel die sogenannten Schockländer her, da sie zwei Schaden an einem schießen. Und solche Sachen zu erklären, ist, glaube ich, einfach eine Mammutaufgabe an ja. Videos die, ich glaube, einfach keiner leisten kann und keiner leisten möchte, weil da musst du gefühlt 24-7 streamen und kannst vor allem dann <lacht> irgendwann wieder vorne anfangen, weil sich Dinge einfach ändern. Das ist einfach so ein, so ein, so ein anfänger dafür zu machen, ist fast unmöglich, meiner Meinung nach.
1: Ja, total. Aber im Endeffekt, was halt oftmals hilft, ist einfach, die Sachen zu googeln, wenn man irgendwas nicht ja. versteht. Und häufig, also ich meine, Google ist so ein bisschen, eine, eine, ja, Google ist halt einfach, aber halt wirklich, so habe ich es halt auch bei vielen Sachen gelernt. Halt wirklich, ich habe tatsächlich so lange gesucht, bis ich verstanden habe, warum Fetch-Länder und Shockländer so gut sind, als ich angefangen habe. Mhm. Und wenn da jemand sagt, Fetch Shock Thoughtsies, was zum Teufel das heißen soll, ähm, das, das hat mir echt ein bisschen was gedauert, bis ich das gecheckt habe. Aber wie gesagt, meistens hat irgendjemand anderes schon mal diese Frage gestellt und meistens geht es auf irgendeine Karte zurück. Ähm, die das halt eben zum ersten Mal mhm. gemacht hat und was sich dann halt irgendwie so reingebracht hat. Genau. Ähm, genau. Und dann gehen wir mal zu etwas frischeren Fragen. Einmal von äh, Scully <lacht> haben, äh, von Scully 89. Äh, dort wird gefragt: äh, Wurde jemals der Kartenrücken von Magic aktualisiert? Steinigt mich, aber ich finde die ganzen äh, alten Rahmen vor Modern echt nicht schön. Ich spiele aber auch erst seit einem Jahr. Äh, eine spannende Frage, vor allen Dingen jetzt, wo es auch immer mehr äh, Spiele gibt. Ich denke so an Lokana. Äh, zum Beispiel, die halt den Kartenrücken ja auch als quasi Spielelement nutzen. Also, wenn du eine Karte verdeckt hinlegst, ist sie halt im, im, im Mana-Pool sozusagen, im Inkwell und können dann getappt werden. Ja, Wurde der Kartenrücken schon mal aktualisiert? Und vielleicht die interessantere Frage, würdest du den Kartenrücken denn mal aktualisieren wollen? Also, der
0: alte Mann mit seinem grauen Bart <lacht> kann euch wieder was erzählen. Setzt euch hin, macht euch bequem am Kamin. Es gibt Kartenspieler, die tatsächlich den Kartenrücken verändert haben. Munchkin mhm. ist ein gutes Beispiel dafür. Das liegt daran, dass man eben dann Expansions, also Erweiterungen aus dem Kartenstapel heraussortieren kann. Diese Idee war tatsächlich auch bei Magic the Gathering gegeben. Das erste Set, Alpha, Beta und ähm, ich glaube bei nee, Alpha, Beta und dann kam ja schon ein Ding, ähm, mhm. waren die diese braunen Kartenrücken. Die, die wir bis heute kennen. Ja. Und die erste Idee mit dem ersten Sets Arabian Nights war die Kartenrücken in rosa zu, also in so einem knatsch Magenta Pink irgendwas zu drucken. Denn man wollte irgendwas haben um die Karten die Kartenrücken verschieden zu machen, damit man die Editionen rausmachen kann. Dass man sagen kann, hey, also, hey Robin, hast du nicht Bock, Magic zu spielen? Und du sagst, hm. ja, ich habe da voll Bock drauf, aber ich mag zum Beispiel die Erweiterung XY nicht. Und ich sagen kann, kein Problem, dann nehme ich die aus meinem Stapel raus. Das war die Grundidee. Und da wurde ganz, ganz lange dran gearbeitet, wirklich lange. An diesem rosa Kartenrücken wurde ganz, ganz lange gearbeitet. Und ich glaube, eine Nacht oder zwei Nächte Bevor das Set released wurde, also angefangen wurde zu drucken, hat man es sich umgeändert und hat gesagt, nee, wir machen das einfach mit diesem Kartensymbol, was wir hm. einfach, sagen wir, so in die Mitte rechts packen. Da packen wir bei Arabian Nights, machen wir ein Schwert hin. Und ja. so wurden Editionssymbole ge äh, gefunden. Seitdem ist der Kartenrücken von Magic nicht äh, wie aktualisiert oder erarbeitet worden, es sei denn, es sind Missprints, Failprints ja. äh, und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Kartenrücken wurde nie geändert.
1: Ja, das ist auch super spannend. Also gerade so die die Anfangsgeschichte von Magic, da gibt's halt ja. fast so wie zum Beispiel bei vergleichbaren Sachen wie so World of Warcraft. Da sind es mm. gibt's ja halt ganz viele so Mysterien und so beinahe Eventualitäten, wo du denkst, okay, krass. Äh, zum Beispiel World of Warcraft Outlands war teilweise als ein äh, weiteres Gebiet geplant in Vanilla WoW nicht als Expansion und so. Mm. Äh, und genauso war's halt für mich. Ist das so eine Info wie bei Magic the Gathering. Ähm, dass es Magic eigentlich immer oder The Gathering immer ersetzt wird mit dem aktuellen Set. Also das zweite Set sollte Magic Arabian Nights heißen genau. und dann irgendwann Magic Odyssey oder sowas. Das ist halt immer, das ist quasi das erste Set die hieß The Gathering und halt nicht Alpha, Beta Unlimited. Und genau. äh, dementsprechend, ja, es ist halt einfach so eine lustige Sache, wie es halt eben weitergeht. Im Endeffekt, ähm, mit der Namensänderung, wenn ich das richtig richtige Änderung habe, war es dann ein Licensing-Problem, weil man Magic einzeln halt nicht licensen konnte, sondern nur im Zusammenhang Magic the Gathering. Und so wurde dann quasi Magic the Gathering, Arabian Nights und
0: dann halt alle anderen Sets. Das war tatsächlich von Anfang an, also dieses The Gathering wurde tatsächlich eingeführt, weil man Magic nicht lizenzen konnte
1: und ja, dann genau. hat man
0: das gelicensed und dann hat man festgestellt, Magic Arabian Nights kann man nicht richtig lizenzen. deswegen gibt es diese rosa Kartenrücken, da steht auch Magic yep. Gathering Arabian Nights drauf, weil man yep. das Gathering dann einfach beibehalten hat und das Ganze mit dem mit dem Arabian Nights kam dann später tatsächlich. Und deswegen es ist so spannend. Es ist ja. so viele Sachen, die da gemacht haben. Und vor allem muss man sich überlegen, was würde das heute bedeuten mit hunderten ja. Sets, die wir haben, mit hundert verschiedenen Farben an Kartenrücken. Und, und, und. Das würde so eine weirde Sache sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade bei der Frage, Magic wäre nicht da, wo es wäre, wenn es den Kartenrücken angepasst hätte. Also. Total, wie gesagt, total. es gibt Ausnahmen, sowas wie äh, hier. Ähm, gibt es ja noch diese, diese Challenger-Decks, also nicht Challenger-Decks, mhm. diese World Championship-Decks zum Beispiel, die hatten ja diesen, diesen goldenen Rand vorne und hinten so irgendwie Berlin draufstehen oder Chicago oder so. Und ja, das ist so die Ausnahme. Total. Äh, die nächste Frage ist von The Math
1: Mage 90. Äh, dort wird gefragt, werdet ihr euch das neue TCG Star Wars Unlimited anschauen oder mhm. könnt, konntet ihr es bereits äh, schon reinspielen? Äh, ja, Star Wars Unlimited steht ja auch bald an. Ähm, wie, wie stehst du denn zu Star Wars Unlimited? Konntest du schon
0: spielen? Wie ist deine Meinung dazu? Hast du Bock? Also, spielen ja ein bisschen. Nicht viel, aber wirklich ein bisschen. Ähm, und ich muss sagen, ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Es ist ganz nett gemacht. Ich bin tatsächlich eigentlich ein, ein relativ großer Star Wars Fan. Hm. Aber irgendwie bin ich da noch nicht so richtig drin, wo ich sag, boah, das, das wird's. Es ist noch nicht so wie bei Locana, wo ich gesagt habe, Locana wird geil. Leute, hm. macht euch da drauf befasst. Sondern es ist so, ja, Star Wars Unlimited wurde angekündigt, sie haben hier und da mal so ein paar Promos rausgemacht und jetzt ja, haben wir den Pre-Release vom ersten Set und so ein paar Stores sagen, hey, das ist cool, das ist der neue Shit. Ich weiß nicht, ob ich in der falschen Bubble bin, aber ich höre halt fast nichts davon. Und ich bin gespannt. Bei bei Keep Seven, wenn wir da sind, werden wir es ja noch mal spielen können. Dann kann ich es wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen ausgiebiger spielen. Ja. Dann dann wird es vielleicht noch mal interessanter. Ich weiß, du hast schon mal schon mal reingespielt auch auf der auf der Spielemesse ja. auch genau. Oder? Genau, ich habe ich habe eine
1: Runde gespielt und da hat sich noch ein bisschen komisch für mich angefühlt, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe bekomme ich, glaube ich, noch so ein kleines Paket mit Starterdecks und so weiter. Und da, da muss ich halt auch sagen, erst mit dem Spielen zu Hause in Ruhe und mit dem Auseinandersetzen mm. der Karten hat sich zuerst so bei mir so ein bisschen dieses Gefühl breit gemacht, von wegen, ah, ich verstehe, mm. wie das Spiel funktioniert. Ähm, ich ich werde es mir definitiv anschauen ähm, und, und ja. halt auch mal reinschauen, was halt da so für das Ding irgendwie, ne, wie, wie das funktioniert, ob das was Spannendes sein kann. Ich muss aber auch sagen, dass. Also neben Locarno, was ich so ein bisschen nebenbei spiele, und halt Magic als mein Hauptspiel, ein drittes TCG wahrscheinlich wirklich keinen Platz mehr hat. Das ähm, zweites ist schon teilweise schwierig. Zweites ist schon echt halt schwierig, bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Lokana ist bei mir Filthy-Casual-Modus. Ich habe mein, mein Sieben-Zwerge-Deck mittlerweile und werde mir mein, mein 100-Dalmatiner-Deck bauen. Und das war's ja. dann. Äh, und bei, bei Star Wars Unlimited, ich muss halt wirklich gucken, was sie da vorhaben. Also äh, ich weiß auch nicht, ob es dazu irgendwie ein Video geben wird oder so, äh, aber ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, da mal irgendwie tiefer reinzuschauen, aber ob es halt hm, wirklich lange ja Platz findet irgendwie äh, in meinem Alltag, weiß ich noch nicht. Aber äh, was ich sagen muss, ist, ich finde die Artworks, die sind auf jeden Fall ein bisschen ja. weird. Die haben so einen komischen ja. Comic-Stil, der aber nicht ganz schlüssig wirkt. Also es wirkt nicht so wie bei Lorcanabo und Artworks, die sagen so, wow, das sieht richtig cool aus, sondern es wirkt so ein bisschen hm. Ich, ich weiß nicht, für welchen Stil ihr da gegangen seid. aber Sie versuchen halt
0: gleichzeitig die die Generation, äh, die mit mit äh, mit, mit hier äh, Clone, Wars. Den Clone Wars aufgewachsen ja. ist und gleichzeitig die Leute, wo es die Filme noch nicht gab, sondern nur Comics. Also ich bin ja. bewusst, dass die Comics erst später kamen und ja, auch die Bücher ja. später kamen, aber äh, so nach dem Motto. Die Leute, die halt die ersten, zweiten und dritten Filme geguckt haben, danach jahrzehntelang nur Comics geguckt haben mhm. und halt die Personen, die halt Generation 1, 2 und 3 und halt, naja, Clone Wars. Das versuchen sie mit zu manchen. Das finde ich irgendwie ein bisschen weird. Ja,
1: total. Aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie da der Release ja. äh, so läuft. Aber genau, yes. vielleicht eine letzte Frage noch äh, vom Absolut. Sabo. Der fragt, äh, wann siehst du, Mark, Robin auf die helle Seite der Macht, in Klammern Legacy, und er löst ihn von dem winzigen Cardpool, mit dem er auskommen muss,
0: in Klammern Pioneer.
1: Was auf gar keinen Fall eine Suggestivfrage mit drin
0: ist. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ähm, also prinzipiell äh, also haben wir das schon gemacht. Äh, also ja. ich, ich besitze immer noch diese Möglichkeit, dir ein ein, ein reanimator deck zuzukommen zu lassen, weil das ist ja das, wo du am meisten Interesse daran gezeigt hattest. Ja. Ähm, ist da tatsächlich auch äh, interessant. Prinzipiell muss ich sagen, ähm, finde ich es tatsächlich sogar entspannend, gerade für uns als Podcast, dass wir eben Versila aufgestellt sind. Total. Und ich glaube, du bist auch gerade durch diesen winzigen Kartenpudel, weil der ist gar nicht so winzig, wenn man sich das mal richtig überlegt, in Palomir auch genau deshalb tatsächlich auch ein bisschen glücklicher, ähm, ja. von 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 dem, wie du es überblicken musst. Und ich bin halt sehr, sehr glücklich in Legacy, weil ich halt einen riesigen, fast unendlichen Kartenpool habe, äh, aus dem ich Karten herausnehmen kann und mit denen ich mir überdenken muss, ob diese Karte sich lohnt zu kaufen oder nicht. Hm. Und das ist halt genau mein Ding. Aber das muss man auch mögen. Deswegen, ja. Ich finde es immer schwierig, da Wertungen reinzubringen. Ähm, ich sag persönlich halt, ich finde Legacy großartig, modern. Hm, ja, sage ich besser nichts zu. Und wenn ich nicht Legacy spielen kann, spiele ich halt Pioneer. Und ja. wenn ich das nicht spielen kann, dann muss es halt Commander sein. Wenn ich das nicht, <lacht> sag, also man hat natürlich eine eigene Abstufung. Aber ja. ähm, dass, dass dass wir mal eine Runde Legacy spielen, das steht noch auf dem Plan. Das ist kein, das ist ja, noch drauf.
1: Also ich habe überhaupt kein, keine Abneigung Legacy gegenüber, ja. außer vom, vom Price-Tag her. Aber gerade mit Light <lacht> ja. oder sowas ist ja. es natürlich schon was, wo ich mir irgendwie denke, ah ja, das könnte ich mir schon sehen. Und gerade weil sich halt preislich, klar, es ist nur ein Sprung zwischen Modern und Legacy drin, aber ja. ich muss sagen, einfach von dem Gefühl her würde ich tatsächlich aktuell eher tendieren, Legacy zu spielen als Modern, mhm. weil ich finde. Wenn man in Modern sowieso so einen Legacy-Light-Modus irgendwie drin hat mit seinen Freespells und Combo-Geschichten, dann will ich eigentlich auch das volle Programm haben, wenn ich ehrlich bin, ja. aber. Wie gesagt, ich, ich muss auch sagen, äh, winziger Cardpool. Manchmal wirkt in den Eternal-Formaten, so ab Modern, auch der Cardpool fast schon ein bisschen kleiner, weil man auch immer die gleichen Karten irgendwie sieht. Ja. Also gerade in Modern halt eben diese Modern Horizons-Karten, One Ring Bowmaster. Ähm, ne, du hast halt natürlich deine deine Broken-Sachen, die dann, äh, also gerade in legacy für Commander gedacht waren, mhm. aber sich dann irgendwie nicht durchziehen. Also die ähm, Karten mit der Initiative oder Namesticker Goblin und all True diese Name
0: Nemesis im allerersten Commander-Set. Ja. und
1: im zweiten Commander-Set. Und dementsprechend ist also du du hast zwar theoretisch gesehen einen größeren Cardpool, aber auch gar nicht so ein bisschen die Auswahl, weil viele Sachen sich mhm. einfach ausschließen aufgrund des Power-Levels her. Aber ja. ich sehe natürlich den Reiz und ich glaube halt auch, was uns im Podcast natürlich auch so ein bisschen zugute kommt, was du halt auch meintest, wir hyperfokussieren uns nicht auf eine Sichtweise. Ja. Äh, weil wenn wir jetzt beide Legacy spielen würden, oder wir würden beide Pioneer spielen, ich glaube, wir würden dann bei Previews halt nur in diesen Rastern denken und sagen, boah, ja. das wäre für Pioneer und das wäre für Pioneer. Und Heideken ja schon in
0: starken Rastern.
1: Genau, das kommt noch dazu. Aber äh, genau das dazu noch äh, eine Frage von von Askers Anything und wenn ihr da eine Frage habt für äh, eine kommende Folge Askers Anything dann schreibt es uns sehr gerne ins Discord macht beim Holy Gewinnspiel mit sichert euch noch yes. äh, euer Lose-Top für ein äh, ja ein ein Deluxe -Starter -Set und stellt eure Frage ins Askers Anything und damit mit Blick auf die Uhr sind wir auch schon am Ende von Folge 232 gekommen von mm. Radio Raffnika und äh, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, indem ihr uns bei YouTube abonniert. Einmal Gamery, einmal MTG Blackset. Gerne, gerne vorbeischauen, unseren fabelhaften anderen Content noch mit konsumieren. Äh, dann gibt es natürlich auch auf Spotify die Möglichkeit, uns zu unterstützen oder Podcasts, wenn da eine Bewertungsfunktion mit drin ist. Fünf Sterne, sichert euch den äh, perfekten Draw, die perfekte Eröffnungsan für eure nächste Runde, <lacht> Magic the Gathering. Ähm, wir haben natürlich auch noch Social Media, Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und auch noch mal vielen Dank an Holy äh, und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com slash Radio Rafnica und den Codes Rafnica 10 bzw. rafnica 5 10% sparen könnt, bzw. 5 Euro sparen könnt auf euren ersten Einkauf. Und das Beste ist, ihr damit noch indirekt. Und ich habe es eben schon mal gesagt, ich sage es jetzt gerade nochmal: wir haben ein Gewinnspiel gerade laufen für zwei Start äh, für drei Starter-Sets von äh, Holy, einfach dafür in Discord gehen, euer äh, Emoticon da anklicken und ihr seid schon im Lospool. Und wenn ihr mhm. uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr es sehr gerne tun auf patreon.com slash gamery und einen besonderen Dank geht da an unsere Goldunterstützer, namentlich zu nennen, wären da Adrian S, BikerX, X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.